0: Esto es el Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Buenos días,
0: espero que hayan amanecido bien. Saludos a ustedes Ariana Lira y hoy te lo... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nos acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre el precio del dólar desde hace varios días, de hecho, después del cambio de gobierno, el dólar no baja de los cuatro soles. Entonces, para conocer cuál es la razón por este, esta alza que se mantiene y qué es lo, lo que nos espera para las próximas semanas, estamos con Israel Osano, el periodista de la sección Economía del Comercio. Hola, Israel, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. A ver, cuéntanos. Primero, eh, ¿a qué se debe eh, que el, el dólar no baja de los cuatro soles? Se habla de que esto es un... Eh, es una consecuencia de los cambios políticos de los últimos días. ¿Pero esta es la única razón?
0: Eh, sí, es, eh, Gladys, es, es importante entender que el tipo de cambio eh, fluctúa bastante ante la incertidumbre y el ruido político que puede existir en el país eh, en vista que este alerta. Eh, o, en todo caso, frena las posibilidades o decisiones de inversión que tienen los, la, los, los principales, digamos, eh, actores en el mercado en el país, eh, llames inversionistas o personas que tienen eh, cierto tipo de, de ahorros o depósitos, ¿no? Eh, al, ¿Qué es lo que sucede? Mensajes como el que tuvimos el día viernes, bueno, y el que venimos teniendo a raíz de las elecciones, mueven un poco los... los los ánimos que existen sobre decisiones de inversión, sobre gasto, y eso hace que alguna moneda, básicamente el dólar, tenga eh, un mayor, una mayor cotización. ¿no? Lo que hemos visto el viernes es, digamos, ya la cúspide de lo que ha venido sucediendo desde eh, la etapa del inicio electoral, digamos, no yo diría que casi de la segunda eh, vuelta electoral. Eh, lo que sucedió el viernes, y todo, como todos recordamos, es que amanecimos con un gabinete, pero eh, no teníamos nombramientos en el Ministerio. De... Así economía. es, el ministro de Economía, el señor Pedro Franque. Eh, incluso, eh, como recordarás, eh, Gladys y todos los que nos escuchan, terminó saliendo del lugar donde se esperaba, iba a juramentar. ¿no? Estos pequeños mensajes, estas, estas, estos mensajes, estas imágenes terminan teniendo cierto impacto en el mercado y lo que generan es nerviosismo, ruido, y lo que, ha que hace que la eh, divisa el sol pierda posición frente al dólar. Uh -huh. Es así que terminó yeah. costando 4 soles, 0.07, uh -huh. el, el día viernes. ¿no?
1: Y ahora... Eh... Bueno, se mantiene todavía por encima de los cuatro soles, pero ¿cuánto ha influido eh, ya la presencia de Frank, ¿No? Porque bien mencionas, amanecimos un día con gabinete, sin ministro de, de Economía, sin ministro de Justicia, recién por la noche se pudo conocer eh, que había conversaciones con Frank y, y efectivamente finalmente eh, llegó a jurar. Pero de ahí hacia adelante, seguimos con el dólar igual de alto. Entonces, ¿en algún momento eh, podría influir la presencia de, de, de este economista en la disminución del dólar o qué es necesario para poder estabilizar eh, este
0: esta moneda? Sí, Gladys, yo creo eh, que es lo que todos esperamos, no que en algún momento el gobierno empiece a dar mayores señales que puedan eh, hacer que esta cotización que normalmente está eh, por el valor... Bueno, normalmente te hablo de un una cotización promedio del año pasado, de, de pre pandemia si quieres que es 350, 345, ¿no? Todos esperaríamos que regresemos a un nivel así y esto se va, esto va a suceder en la medida que el gobierno sea más claro en sus mensajes. Eh, y efectivamente, en la medida que el señor Franke empiece a evidenciar cuál va a ser la ruta, el camino que va a tomar el gobierno de turno en cuanto a materia económica, en discusión económica. no eh, Por ejemplo, eh, hoy en día, se, se, y yo creo que es un, un mensaje importante, eh, sa eh, sabemos que el señor Franke ya se reunió con el señor Julio Velarde. Eh, a este, han tenido una conversación en la que él ha dicho que, analiza favorablemente el continuar en el cargo, ¿no? Eh, es cierto, no hay una confirmación, pero hablamos de un mensaje y ese mensaje ya puede ir, digamos, generando cierta tranquilidad en los mercados. En la medida que esto sea más frecuente, es que vamos a poder ver una cotización menor. Y es cierto que este, nosotros, digamos, no todos los peruanos tenemos manipulamos en gran cantidad dólares, digamos. no Casi todos en el país perseguimos soles, entonces nuestra moneda principal es el sol más allá del dólar. Pero ¿por qué es importante en realidad que tengamos un tipo de, de cambio bajo? Y es porque si bien nosotros no tenemos el, el, digamos, el dólar como efectivo, si sí hay muchos productos que consumimos que el, el alza del dólar Termina impactando en su valor. Eh, muy conocido, muchos habló, eh, seguro recordar la vez de que el precio del pollo subió porque el pollo eh, consume eh, la, la, las grandes avícolas de aquí para poder alimentar el pollo que nosotros consumimos utiliza maíz importado. Entonces, el maíz importado se paga en dólares y al subir el valor sube todo, digamos. Nuestro ¿no? termina derivando también al pollo. Entonces, sí, eh, regresando un poco a tu pregunta, yo creo que en la medida que Franke que el ministro de Economía, Pedro Franque, empiece a dar mayores señales claras, ratificaciones clave como la de el señor Velarde, como la de la superintendencia de banca, veamos un poco de su plan eh, para lo que resta del año en cuanto a materia económica en reactivación, creo que es muy seguro que el dólar va a empezar a bajar. Depende mucho de los mensajes también.
1: Claro. Ahora, ¿cuál ha sido el antecedente más cercano el en el perú de un alza tan importante del dólar tú recuerdas algún algún evento que haya provocado un, un incremento de este tipo
0: sí eh, el dato exacto no lo recuerdo pero estoy seguro eh, y de y de hecho este entiendo que cuando se sufrió la crisis financiera en el 2008 y el 2009 vimos un tipo de cambio bastante elevado producto de un choque externo digamos ¿no? entonces vimos la, vimos a la, un choque financiero externo eso hizo que la divisa se disparara y en la medida que este efecto internacional empezó a, a digamos, a, a regularse o a controlarse, vimos que la eh, cotización empezó a normalizarse, si se quiere. ¿no? Son periodos largos. Eh, yo diría, eh, Gladys, que en este caso, eh, tratándose de un efecto básicamente de incertidumbre y de nerviosismo o de expectativas sobre lo que puede hacer el nuevo gobierno, eh, en la medida que este afiance sus mensajes va a haber una tendencia, digamos, a una disminución. Muy diferente a lo que puede ser una crisis o un impacto fuerte financiero, que sí implica toda una reconstrucción, todo un trabajo para poder mejorar, digamos, el, eh, el impacto que, eh, del que hubiera podido suceder, por ejemplo, en 2008. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, estamos ante un escenario de, de incertidumbre que necesita, como todos sabemos, claridad.
1: Claro, y ahora, además de la reunión eh, con... con el presidente todavía del BCR. Eh, ¿Hay algún otro mensaje que haya dado el, el ministro de Economía? Tal vez el más importante sí ha sido este, pero ¿hay alguna otra acción que pueda llevarnos a pensar que en algún momento se va a estabilizar, en algún momento pronto, que es lo que, lo que se espera, se va a estabilizar el precio del dólar?
0: Sí, mira, eh, por ejemplo, otro mensaje que he tenido eh, el día de ayer, este, eh, Pedro Frank, el día de ayer tuvo un mensaje, una pequeña reunión en el Ministerio de Economía, parte de la transferencia de digamos de, del cargo que él recibía. Y algunos de los mensajes que dejó esta reunión, que es bastante privada en el Ministerio, normalmente con todo el personal que integra eh, el despacho y el equipo del Ministerio de Economía, eh, terminó señalando que las mejoras deben hacerse construyendo sobre lo avanzado. Es decir, ya da cierta señal de que eh, al menos si se busca una reforma, o un cambio en, lo, en, la, en el manejo que van a tener económico, este no va a dejar atrás lo que ya se tiene sólido en el país. no Son mensajes eh, que, digamos que podrían ayudar a avanzar en ello. No olvidar también que, eh, tal como el BCR, también es muy clave el puesto en la superintendencia de banca y seguros. Tenemos un sistema financiero que, si bien ha podido superar eh, el escenario de la, de la crisis del 2020, eh, todavía se encuentra bastante débil. Estamos muy pendientes eh, como país de lo que implican las reprogramaciones y los pagos a tiempo de los créditos que se tomaron mediante reactiva. Una, una poca eh, posibilidad de estas personas de poder pagarlo podría generar impactos en el sistema financiero porque se genera cartera morosa y, en fin, ¿no? es, es, es un sistema que está, digamos, sí, no está mal, pero... Hay que, ser, hay que cuidarlo casi al milímetro. Entonces, Frank habló mucho de la posibilidad de mantener a Socorro Heisen, actual superintendente de y seguros, en su cargo. Eso también es muy importante, ¿no? Porque hablamos de una persona también de trayectoria en un puesto clave, y esperaríamos, por ejemplo, que un mensaje de una continuidad de ella, eh, anunciado por Frank que esperemos en el corto plazo, podría ayudar también a aliviar digamos este escenario de incertidumbre.
1: Claro, recordemos que el cambio de gobierno no se ha dado en las circunstancias normales, sino si no, viene también eh, después del de impacto de la pandemia que ha sido bastante fuerte en el tema económico, social y demás. Bueno, eh, Israel, muchas gracias por esta explicación. De todas formas, quienes quieran estar más atentos a el, el cambio del dólar y también a las señales que pueda dar el Ministerio de Economía, por favor, síganos en el comercio.pe y también en nuestra versión impresa, donde hay análisis bien importantes sobre este tema, porque ya, como mencionas, no solamente es comprar eh, el dólar en sí o mover grandes cantidades de esta moneda, sino también en todos los aspectos de incluso el consumo familiar de alimentos como el pollo y, y como otros. Muchas gracias nuevamente y, e invito a todas las personas que nos están escuchando a... Seguir el podcast, tenemos que hablar en, en Spotify y en Apple Podcast. Y por supuesto, seguirnos en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, donde tenemos información económica, política y también sobre el avance de la vacunación. No nos olvidemos que estamos en pandemia y todavía, por más que hay algunos cambios o temas políticos que nos puedan llamar a veces mucho más, mucho más la atención, estamos todavía en un proceso eh, en el que el contagio se puede dar y estamos tratando de mantener los niveles... Bajos eh, de transmisión del virus. Así que a seguir cuidándonos. Muchas gracias nuevamente, Israel. Espero verte pronto.
0: Gracias, Gladys. Cuídense y todos. Saludos a todos.
1: Listo, chao a todos.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.